0: Muy buenas noches, podes escuchas, hoy es este 8 de noviembre, es un día feliz porque estamos vivos, otro día para estar vivos y contentos. Eso Entonces, no me ayuda Choco, eso no es
1: bueno, no. ¿Eh?
0: No sí es bueno. Entonces, bueno, es bueno tener felicidad, tener salud, es es lo mejor del mundo, así que pues muy buenas noches a todos los por escuchas y también un saludo a este, a este panel de conocedores, ya oyeron ahí. A la voz del buen Michael, que es el señor sonrisas aquí Así que, Michael, ¿cómo estás?
1: Bien, Choco, muy bien, el señor sonrisas aquí El risas, el jajas, el bromas, este, muy feliz eh, Ganamos una partida en Warzone ahorita, así que, pues, este, bueno Hace como una hora, pero sí, Warzoncito Ah, que ya no juegues eso, ¿verdad? que sí,
0: ya no juegues Pero muy eso mal, me
2: feliz, Choco
0: Pero, pero, bueno Me alegra que te haga feliz, a pesar de que que ya te dije que no juegues esas cosas Pero a ver bueno, eh, mi buen Michael, la pregunta obligada ¿Qué jugaste aparte de Warzone en esta semanita?
1: Este, más Call of Duty
0: <ríe> Porque
1: justamente jugué Call of Duty Vanguard La nueva entrega, ya este, tenemos este, reseñita preparada Por si les interesa saber este, ¿Qué más jugué? Warzone ¿Para qué me engaño? Solo he jugado esas dos cosas en estos días
0: <risa> muy mal, Michael. Muy mal. <risa> Yo te que, que no juegues vos y los FOS más. Pero, pero sé que hay alguien que sí ha jugado mucho de seguro. Que es el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Choco. Y como sé que tú eres una persona que eres el que más juega de este panel, sé que esta semana de seguro jugaste mucho. Así que cuéntanos, ¿qué jugaste?
2: Uh, uh, Jugué League of Legends. <risa> Y jugué League of Legends. Y, y jugué más Far Cry.
0: Jugué más Far
2: Cry.
0: Y, y ya. Bueno, creo que fue un mayor surtido de lo que pensaba. Muy bien, muchachos. Estoy muy orgulloso de ese desempeño. ¿Y tú,
1: ¿tú Pero, qué que jugaste? ¿Algo aparte de Rata ¿Has jugado alguna otra
0: cosa? Ah, pues estuve jugando... Un juego que se llama Gravity, pero es también de, de Rata ¿no? Sí. He estado jugando Hades, he estado jugando Hades. Este... Ah, he estado jugando el de un packing. Qué bonito juego, bonito juego, Goti. Ah, sí, dicen que todos, todos dicen que está bien bonito. ¿Cuál? Está bien bonito, digo, muchos... Bueno, vi hay unas notas que, que la gente estaba quejando luego de... De que era corto y que no era entretenido pero pero apela mucho a su, a su mercado un packing es este título donde simplemente si te dan cajas con artículos y tienes que desempacar y acomodar todas las cosas como te pega la gana entonces este un juego muy bonito y tiene historia parece que no pero sí entonces entonces cuando cuando estoy haciendo que hacer y me canso de hacer que hacer digo ¿qué voy a hacer? Voy a jugar un packing... Y voy a acomodar... Como si acomodara los trastes... En la vida real... Pero que... No quise hacerlo... Entonces me da el sentimiento de culpa... Y regreso a hacer qué hacer... Entonces... Se hace un ciclo infinito... Pero bueno... Entonces ahí les recomiendo... Si están muy ociosos... Jueguen el de un packing... Está bonito... Pero... Pues este... Pues después de este... Brevario cultural... De lo que hemos jugado... Esta semana... Pues vamos a pasar... A las bonitas... Este, noticias de la semana... Y pues alguien estaba platicando de Call of Duty de Vanguard, entonces de seguro debe tener una nota sobre eso, ¿no? Este. no,
1: pero sí te tengo una nota de un juego similar de guerra, bélico, pero filosófico. Es así. Como entramos al tema de Metal Gear Solid, un juego creado por Hidoko Jima, por el mejor Hidoko Jima, al Hidoko Jima. Este, ya no está en las tiendas de, de forma digital, y uno se preguntará qué pasó ahí. Y es que eh, anunciaron a través de su cuenta de Twitter, la página de Konami, que iban a retirar todos los juegos que se encontraban en, de forma digital de Metal Gear Solid para todas las tiendas disponibles. Esto incluye PlayStation 3, Xbox 360 y pues sus, eh, con su, eh, los sistemas en donde se puede reproducir, al menos en Xbox, PC, Nintendo 3DS, PlayStation Vita, vaya de todos los sistemas y principalmente el juego Metal Gear Solid 2 y 3 y... Creo que Peace Walker no fue tocado, pero ahora, ¿por qué pasó esto exactamente? Pues resulta que, eh, como sabrán los fanáticos de Metal Gear, eh, Kojima utilizaba muchísimas imágenes o filtros de documentales y de productos que justamente hablaban sobre la guerra en este intento de concientizar al jugador de cómo es. Se murió. <risa> Se murió.
0: No, Michael, no te mueras. Ya nos dejaste en asco, así que qué va a pasar con los Metal Gears. ¿Quieren saber qué va a suceder? Pues vean, pasa el rato. <risa> Entonces, este, pues ¿quién sabe yo me imagino que por derechos, qué sé yo. Pero en lo que regresa el buen, este, Michael, este, eh, tú, Eddie, qué, ¿qué nos vas a chismear? Eh, sácanos un chismi, chismecito. Eh...
2: ¿Qué les puedo contar? Les puedo platicar que estoy muy contento, muy feliz con el servicio de transmisión de, de Nintendo Del cual ya habíamos platicado hace bastante tiempo, lo estábamos criticando la, hace una semana, dos semanas creo No recuerdo bien, pero la noticia del día de hoy es que pese a todo, pese al precio, pese a las mecánicas Pese a, a todo lo demás, eh, el servicio de Nintendo Switch Online ya cuenta con más de 32 millones de suscriptores. ¿okay? Incrementando las figuras de acuerdo con el año pasado. En el cual se reportaban que tenía alrededor de 26 millones de jugadores. Entonces, eh, eh, pues vaya. Más de 32 millones de, de, de jugadores en línea. Que están pagando constantemente por jugar cosas como este. Títulos de Nintendo, Super Nintendo. Eh... No se han revelado los números para las nuevas expansiones, eh, pero eh, en total este, se menciona que son más de 32 millones de jugadores eh, para este tipo de, de servicio.
0: Fíjate que siempre pasa lo mismo con lo que es este, el mundo de Nintendo. Muchas veces de que, ah, ¿por qué me está vendiendo el mismo juego? Ah, quejas, quejas, quejas. Pero de todas maneras, de que quejas, bueno, ya lo compré, ya. Así de que lo compro molesto, pero lo compro y lo disfruto. Pero estoy molesto. Entonces creo que es el caso que, que vivimos con cuando platicamos, como comentabas eh, en podcast anteriores, de que estábamos eh, dando nuestra opinión puntual sobre esta... Esta expansión y el servicio tal cual como de online, pero al final de cuentas, eh, si sí nos molesta, podemos estar en, co en concordes, pero no sé cómo me di cuenta, pero ya lo compré sí. y ya voy a estar sí. jugando jueguitos viejitos.
2: Y, este, y, y esto es bastante curioso porque mientras Nintendo Switch Online tiene 32 millones de suscriptores, eh, se comenta que Xbox a, apenas alcanza los, creo que eran 28... Eh, la última cifra Las 23 millones de suscriptores eh, ¿En dónde? En, en abril de este año, de, para Game Pass Ajá eh, ah, Que vaya, sí. es como el, el servicio Popular y entre comillas Al cual se le más o menos Este Se le acelera, se le, se le acerca ¿Ok? Uh
0: -huh.
2: eh, eh, entonces sí. sí es bastante curioso ver cómo, cómo ha jalado más Digo, es más económico, eso sí, eh, pero vaya, 32 millones no,
0: son, no, sé, eh, no se dicen fácil. Así es, y digo, y no sé aquí que, que cómo influye tal vez, los paquetes familiares, etcétera, pero al final de cuentas, eh, pues es un buen número, contemplando eh, los ¿Cómo? beneficios que pueden ser un poco eh, escuetos a comparación de otros servicios, pero al final de cuentas hay mucho amor para Nintendo y seguiremos comprando expansiones y servicios online porque porque es Nintendo, vendanme más Mario entonces pues qué bueno que, que ha llegado esos números y que sea muchísimos más pero pues vamos a pasar a a otra noticia porque el esta semana bueno y ahorita está en boca de todos el título que, que pinta para ser Goti aunque sea de carreras que es este eh, Forza Horizon 5 uh -huh. que está ambientado en la en el bello y paradisíaco eh, país de México, México. Entonces eh, ahora sí que es como una carta una carta de amor a la uh -huh. a la fanática tan fiel que siempre ha tenido Xbox en, en, en este país, ¿no? Pero la noticia no es tanto de alabar o criticar o decir si es bueno o no el título de Forza Horizon sino hablar un poquito de la accesibilidad, si si han estado siguiendo los este podcast de, de RSMX sabrán que en alguno, no me acuerdo en cuál estuvimos platicando un poquito <risa> eh, de ese tema pero pues, eh, cuando de hablamos de accesibilidad, eh, hablamos de mecánicas que están pensadas para las minorías, llámese eh, gente que sufre, no sé, de daltonismo, gente que le cuesta trabajo leer este ciertos subtítulos si lo hacen más grandes, etcétera, etcétera, mecánicas que ya muchos juegos ya la están poniendo por default y es algo que se agradece, digo, a pesar de que sean... Eh, un sector menor Al final de cuentas el objetivo es que Todos puedan este eh, Disfrutar de este eh, ¿Cómo se llama? De este maravilloso mundo de los videojuegos Pero eh, Resulta Que Forza este, En esta última iteración Va a implementar obviamente eh, Estas características De accesibilidad Sin embargo Eh están incorporando una que hasta donde yo recuerdo No la ha tenido ningún videojuego Que es el lenguaje de señas Entonces va a haber cierta compatibilidad Con el lenguaje de señas americano Y el lenguaje de señas británico Esto sí. nada más hasta... Ya, donde tengo informaciones nada más en los cinemático. cinemáticos Digo que se si vas conduciendo y, y... te dicen vuelta a la derecha En lo que le decía Vaya, ya te, vaya, 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 a la derecha este, eh, creo que es una buena implementación digo, Ya tendríamos que verlo En ejecución, pero es algo que eh, Ya estamos acostumbrando A ver en ciertas plataformas Digitales o ciertos programas Digo, al menos aquí en, en México eh, Nuestra queridísima eh, Todas las mañanas nos chutamos cierto programa de, de carácter Muy positivo y muy alegre Donde eh, nuestro gobierno nos da ciertas noticias y ahí está lo que es el lenguaje de señas. Obviamente lo que eh, tendremos que, que ver es qué tan bien implementado es y si sí si es así, cuántos eh, estudios podrían seguir eh, eh, esta, esta como, eh, mecánica. no Porque ya, como comentábamos, ya se ha incorporado en muchos juegos el daltonismo, eh, lo que es la narración en textos, eh, los subtítulos que lo configures para que tú los veas bien, etcétera... Entonces, creo que es una muy buena eh, implementación. Ahora sí que no la había venido, eh, bueno, no, no, no la no la había contemplado que estuviera en un videojuego, pero se agradece bastante. Y pues ya cuando tengamos en nuestras manitas eh, nueva fuerza pues la activaremos y ya les daremos un poquito de retro. Entonces, tú, Eddie, estás muy orgulloso de, de esta implementación. Te hace feliz. Eh, me, me, me interesa bastante, digo, o sea,
2: eh, vaya, ahora sí como que hablando desde mi desconocimiento, eh, eh, se me hace interesante esta parte del lenguaje de señas porque, vaya, yo lo pienso como de... Eh, en parte los subtítulos están ahí, ¿no? Pero pues también yo no tengo la necesidad de este tipo de... De ayudas este, visuales, eh, eh, porque afortunadamente pues, eh, eh, no sufro de ninguna de estas eh, discapacidades. Pero eh, eh, fuera de que se me haga una, una fuera de que se me ha agarrado, eh, me agrada que más, eh, más Xbox esté interesando más en hacer más accesibles los juegos. Y es algo que se ha platicado mucho, y es algo que, por ejemplo, eh, también le ha aplaudido a Ubisoft con sus diferentes mecánicas de accesibilidad. Eh, pero Xbox estos últimos años ha estado empujando, eh, por, por, por ir más allá, ¿no? Vaya, desarrolla el control adaptativo. Eh, y de hecho, hay una de la, eh, digo, se habla mucho porque es de, de esta porque es algo resonado. Pero por ahí vi que también una de las opciones de accesibilidad que tiene Forza es que puedes hacer que el juego vaya más lento. Eh, no sé qué tan lento. Pero eh, dicen, precisamente para los que... Vaya, es un juego rápido de carreras. Eh, y suena un tanto redundante. Eh, pero tiene sentido para la, la, la gente que este, no puede eh, hacer reacciones rápidas o algo. El, el alentar el juego para que también lo puedan disfrutar. vaya eh, Entonces me, me interesa. Yo también quiero ver qué tantas opciones tiene de accesibilidad de, en Forza. Eh, pero yo, por ejemplo, esa del, de las lenguaje de señas. Eh, vi esta parte de, de, de que el juego lo puedes hacer más lento y vaya, esperemos que por ejemplo eh, eh, a, el, a finales de años en los Game Awards se da un premio al, a quien da más accesibilidad eh, en juegos entonces este eh, eh, entonces qué bueno que bueno que, que, que más personas estén preocupando por eso
0: Así es, entonces ojalá que sigan eh, el ejemplo y, y pues sí, bonitas, bonitas noticias, pero pues este vamos a pasar a, a otra noticia, eh, hace mucho que no he sabido de hackeos ni nada y, y hubo una época que todo lo del hacking estaba como de moda y ya, yo creo que ya no ha pasado nada eh, interesante en ese rubro, salvo que tú tengas alguna noticia de hackers, pero no creo. Eh... Vaya... Eh, eh, noticias de hackers
2: ahí todo el tiempo... Creo que y ahí sigue sufriendo este caso... Pero la noticia del día de hoy es alguna... Que tal vez no le va a ser de tanto el agrado... De Michael... Por eso viene todo enojado... Y es que de acuerdo con... El grupo de hackers... Fail Overflow... Que es uno de los grupos de, ha de hackers... Más... Eh, prominentes en los videojuegos... Eh... Ya están extremadamente cerca de poder hacerle Jailbreak al Playstation 5. Ok. Eh, el día de ayer. Wow, no me acuerdo muy bien. Eh, publicaron en redes sociales una un screenshot. Un este, una fotografía que muestra las cl eh, claves de, creo que de, de, de raíz o de enrutamiento del Playstation 5 este y después confirmaron que ya consiguieron todas las este ra, eh, todas las, este, la, las llaves simétricas uh -huh. eh, e incluso eh, bueno, de hecho dicen que las obtuvieron directamente del software y que incluso pueden conseguir la clave única de las este, consolas eh, de, de la manera en la que lo están haciendo ¿no? Entonces, de acuerdo con toda la información que tienen y con lo que hemos podido ir observando, eh, ya están eh, más, mucho más cerca de poder hacerlo un Jailbreak a, a la PlayStation 5, lo que significa que eh, van a poder correr cualquier código dentro de la consola. ¿Ok? Eh, ¿Qué se refiere a esto? Pues, básicamente... Eh, Podremos jugar juegos eh, eh, pirateados, podremos agregar este software de diferentes marcas, eh, podremos hacer eh, eh, diferentes cosas. Y además también eh, mostraron otro grupo de, 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 de hackers, eh, mostraron que pueden activar la versión de bug eh, en las consolas de retail que técnicamente solamente se puede activar en la versión de Developers de las consolas, mostraron que la pueden activar en las, en las consolas de, de venta pública. Eh, ya dijeron, bueno, ya dijo el, el que lo descubrió que no va a mostrar cómo se hace, este pero pues que se puede hacer. Entonces, más herramientas le dan a la gente así como, si se puede hay que buscar, ¿cómo no? Entonces, bastante cerca de que puedan hackear la PlayStation 5 y que pues, puedan hacer muchísimas cosas con eso.
0: Así es,
1: digo, todo ahora sí que... que
2: juguemos Este
1: Mario Todo
2: para que juguemos, exacto, todo para que juguemos Nintendo
1: para, para, que juguemos este Super Mario una vez más, como si no lo hubiéramos jugado ya muchísimas veces antes.
0: O emular Doom, en todos lados Doom, o otra vez, Doom. Doom. también, puede también ser. Lindo, pues también pues digo qué bueno que sea persona hasta la... que... que busquen el aprendizaje pero no no, no, no por estos rubros, pero ya si lo logran ya tendremos nuestro PlayStation hechizo, que, que tenga Linux y así. Pero, pero pues, eh, pues eh, recuerden que no fomentamos ni apoyamos la piratería entonces esperemos que ustedes no tengan eso, eh, esos dispositivos, lo que gasten mucho en juegos. Y ya que eh, regresó aquí Michael, Michael... Eh, eh, lo que estabas tú afuera me llegaron un buen de como 340 tweets preguntando que, oye, me quedé picado con lo de Metal Gear, entonces, ¿qué? ¿Por qué lo, eh, lo removieron o qué? Ah, entonces,
1: bueno, le, les comentaba que lo habían removido de la tienda digital de varias consolas, de varios sistemas, y es para renovar las licencias que manejan en el juego. Hay montajes y hay documentales, bueno, fragmentos de documentales que se manejan para. Exponer el tema de la guerra y los soldados y cómo sienten ese tipo de conflictos Y eh, Konami tiene que hacer una renovación de los de, de, la, de los derechos de las licencias Como ya hemos hablado muchas veces de este tipo de temas Entonces la mejor opción que tuvieron ahorita para poder arreglar este tema legal Sería retirar los juegos de la tienda por, por un tiempo Pero esto es de forma indefinida No creo que sea un pretexto justamente para eh, atacar el legado de Kojima Como muchas veces se llegó a pensar al contrario, simplemente es respetar los términos y acuerdos que hay eh, Respecto entre compañías y el material que utilizan cuando no es propio Y pues será cuestión de esperar a ver cuándo eh, vuelven a estar disponibles los juegos para comprarse Si ya los tienen en físico o en digital, los pueden seguir descargando sin ningún problema Y si ya los tienen en, en su sistema instalado, si lo tienen digital No los borren por el momento hasta que ya vuelvan a notificar que esto ya se ha solucionado Y si
0: no se soluciona, nunca podré comprar
1: un Metal Gear Mm, sí, porque los puedes conseguir en físico En Xbox tienen retrocompatibilidad con el One En Play 3 están los HD Y pues si aún tienen un Play 2 Si aún logran conservar un Play 2 este, También funciona ahí De manera sí. nativa
0: ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, muy bien ¿Y tienen alguna noticia adicional? Si no, para pasar a eh... A la reseñita Sí No, no. Ya. Pues como... Como bien saben digo, desde un principio del podcast lo comentamos, el buen Michael se dio a la tarea de jugar sus juegos bélicos que siempre juega y que se la pasa jugando y nada no más reseña de eso porque pues, es Michael, entonces Michael de seguro estás reseñando un Call of Duty, a ver ¿cu cuál de todos es. Este, sí, justamente tenemos Warzone. la última iteración
1: de Warzone, sí, eh, Warzone, ah. no, Warzone no, eh, ya habrá reseña de esto y ya les explicaré justamente por qué y tiene que ver con este uh, No, justamente ya la, salió la última entrega de Call of Duty, como saben, una entrega anual, eh, siguen con esa tradición y ahora le toca a la división de Sledgehammer Games desarrollar la siguiente entrega y regresamos una vez más a la Segunda Guerra Mundial una entrega que ya habían explorado en 2017 y que ahora lo quieren hacer con una nueva perspectiva. Y es así como tenemos Call of Duty Vanguard. Hace un año tuvimos eh, Black Ops Cold War y no fue tan bien recibido por la comunidad por muchísimas fallas que tenía en su multiplayer, en el balanceo de armas, a mí pero me sobre gustó todo. El zombies. A mí también <risas> me gustan zombies, pero es que fue curioso porque de, al menos zombies era muy robusto, pero en multiplayer no habían tanta variedad en mapas. Muchos llegaron a mencionar que justamente ya se habían visto todos en la beta Y entonces era así como de, bueno, ¿y qué voy a jugar ahora? Y pues únicamente podías levelear las armas y ya te emocionabas con tus compañeros Si es que les gustaba, porque como lo decía, se sentía como una especie de retroceso Que habían quitado mecánicas de Modern Warfare del 2019 y pues ya no había como una innovación más Entonces, ¿qué es lo que hace Vanguard que haya estado en boca de todos Y que lo estuvieran esperando desde que se filtró justamente? Como ya saben que también se filtra cada Call of Duty antes de meses Pues bueno, ¿de qué va Call of Duty Vanguard? En el Tiene tres componentes y por primera vez Sledgehammer quiere me eh, meterse ya con esa ideología de, de zombies, de derivada también por parte de Treyarch, pero vayamos por partes. El juego está organizado en campaña, multiplayer y zombies. La campaña, seguimos a un equipo de élite conocida como Task Force o Fuerzas Operativas Especiales, que se encargan de buscar un proyecto conocido como Proyecto Phoenix, que se encuentra en el corazón de la de la Alemania nazi Y tienen que detener justamente Al, al que se autodenomina El Cuarto Reich Para que puedan justamente Llegar a un ataque masivo y así ganar la guerra Como sabemos, eso nunca pasó Pero ahora descubriremos cuál fue la pieza clave Para que pudiesen detener A este conflicto bélico Y que fue esta fuerza operativa Que se volvería una tendencia en los siguientes Call of Duty O bueno, en los Call of Duty que ya conocemos Como Modern Warfare 1, 2 y 3 Multiplayer pues bueno es la misma base de siempre y Zombies que también se empezaría a adentrar como había mencionado en esta ideología de las campañas que ha manejado Treyarch desde Black Ops 1 y mostraría justamente como uno de los proyectos militares, como muchas veces se ha llegado a rumorar en los creepypastas o en los documentos filtrados de hace muchos años, que justamente uno de los proyectos principales de los alemanes era investigar el éter oscuro, este mundo de donde provenían las fuerzas oscuras que, que hacían que los muertos revivieran de la muerte, justamente. Empecemos, por, vamos por partes, justamente. Los muertos de la muerte, es correcto. La campaña. que La campaña se eh, se. Cuenta de, eh, como una anécdota, estamos viviendo al momento eh, la invasión justamente a Alemania, para eh, encontrar estos datos, pero uh, digamos como un mini spoiler, encierran a esa fuerza operativa. Uno dirá, bueno, es que entonces no son muy hábiles, ¿no? Pero justamente ahí es donde empiezas a ver cada uno de estos personajes que se distinguen y se caracterizan por ser únicos en su élite, únicos en su... Forma de despegarse en el campo de batalla y cada uno tiene una característica distintiva. Um, justamente en cada uno de los capítulos que vamos a tener, vamos a explorar eh, a estos personajes y sus habilidades y cómo se desarrollan en un entorno. Por ejemplo, tenemos a una, a a una francotiradora eh, conocida como Polina, que fue como uno de los personajes más... Eh, a los que vaya, se les dio como más realce o eh, prioridad en lo que es eh, la publicidad de Call of Duty. Eh, este personaje tiene segmentos eh, de campo abierto justamente para poder aprovechar sus habilidades como francotiradora, pero también tiene una habilidad para poder moverse más rápido y escalar paredes, cosa que, por ejemplo, el personaje principal Arthur Kingsley no tiene. Pero él, al ser el líder, sus segmentos de campaña le van a permitir dar órdenes e indicar dónde va a ser el ataque eh, para poder avanzar justamente en las trincheras o en las infiltraciones. Cada uno de estos personajes eh, va a tener esa característica única y, por ejemplo, tendremos otro en donde se eh, tiene una especie de focus, como ya muchas veces se ha llegado a hacer alusión a los juegos de Batman del modo detective. Así podremos ver a los enemigos eh, en el mapa y el tiempo hasta se va a ralentizar para que tus tiros sean precisos y puedas... Eh, Justamente cruzar toda esta zona de conflicto Tenemos otro personaje que es Más escurridizo, pero, más lento Pero de igual manera más explosivo Pues él puede llegar a tener todas las granadas Que se sí han llegado a ver en el juego eh, Las vas a poder utilizar al mismo tiempo Sin tener la necesidad de cambiar Cada una de estas, y justamente van a Aprovecharse sus habilidades y no vamos a Encontrar ningún otro segmento eh, de, en cada personaje Para aprovechar, digamos, otra habilidad O sea, nunca vamos a ver con Arthur Una zona en donde puedas escalar de, eh, vaya, eh, O infiltrarte Y con Polina nunca vamos a encontrar Un segmento en donde puedas aprovechar Cada una de las granadas O sea, todos estos segmentos están estrictamente diseñados Para que sean eh, explotados Los potenciales de, los, de estos operadores Algo que hace la campaña Ahora es que no se siente tan épica como las campañas clásicas de los Call of Duty. Muchas veces la comunidad se ha quejado y ha mostrado, eh, pues, su... Le, lo poco interesante que les parece la campaña porque ya no es como las historias que teníamos con Soap McTavish, con John Price, con Ghost O sea, ya no tenemos estos operadores icónicos No me vas a hacer
2: llorar este programa ¿eh? Te, ¿Te voy a hacer no me... llorar
1: este programa porque Ghost desaparece, desafortunadamente no, no. Pero este, Todos <risa> no recordamos <risa> a este era el legendario, querido Ghost Pero lo que hace la campaña es que ahora es un poquito más heroica desde que se anunció de forma oficial a través de un evento de Warzone, se mostró que eh, te lo ponían como un, no como un Activision presenta, no como un Sledgehammer Games presenta, no, te lo ponían como Call of Duty presenta, y creo que esto tiene que ver muchísimo con lo que llegó a hacer en el cine, el universo cinematográfico de Marvel, que es establecer una especie de universo compartido en donde ya todas las cosas tuvieran un solo camino y contaran diferentes historias relacionadas en una misma línea de tiempo. Algo que, por ejemplo, Modern Warfare hacía eh, al mismo tiempo con Black Ops es que no compartían nada de historia. Lo único que lo diferenciábamos es que Modern Warfare es el conflicto a gran escala y Black Ops son justamente las operaciones encubiertas del gobierno de los Estados Unidos, pero no tenía ninguna relación en sí. Y a partir de Modern Warfare de 2019 y con la implementación de Warzone, lo que empiezan a hacer es crear un gran universo que se contó a través de Black Ops Cold War y que le da una justificación del por qué están ocurriendo las cosas. Entonces lo que hacen aquí con Vanguard es explicarte el por qué una fuerza operativa como el 141 es tan importante y por qué justamente van agarrando a cada uno de estos soldados. Lo malo de esto justamente es que al ser tan heroica la campaña, no hay algo que de verdad te haga sentir eh, importante o especial. Y eso es algo que sí me gustó muchísimo en Black Ops Cold War, que a pesar de que tú podías acompañarte de personajes como Adler, eh, un personaje icónico ya a esas alturas... Al final tú eras alguien quien lo acompañaba Y quien podía decidir partes de la historia Importantes que podrían ser a un final Canónico o no canónico Y aquí no, aquí ya estás jugando Con alguien que tiene un perfil Que no sufre a, o algo Como extremadamente con lo que te puedas Empatizar al personaje y pues Solamente es más como una campaña palomera No es una mala campaña es una Y desafortunadamente también ya tenemos Una tendencia de campañas cortas Y rápidas eh, en la que nada más disfrutarás como la secuencia y la historia de guerra y cómo se llevan bien y, oh, sí, este vamos a acabar con todos estos nazis, con todos estos crowds, como le dicen en inglés. Entonces, no es una cam mala campaña, pero sí se siente que ya no están explorando algo que de verdad los haga sentir de una forma épica o algo que lo hagas de forma memorable. Hay unas referencias a, 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 a justamente a la parte de zombies y es ahí donde dices, ah, bueno, aquí como que ya empiezan a develarse varias cosas. Y es que justamente eh, Call of Duty lo que ya está haciendo es al modelo también de Destiny convertirse en un juego como servicio y que ya, como había mencionado, todo lo que te empiecen a contar se va a empezar a contar a través de las diferentes temporadas que vamos a ir teniendo. Entonces, seguramente cuando salga la primera temporada, de, que va a ser en diciembre, eh, vamos a empezar a ver una historia derivada de lo que fue de la campaña y ahí es donde se va a empezar a explicar muchísimas más cosas. <ríe> Ahora, vámonos al apartado de zombies, que eh, también llegó a generar un poco de ruido en la comunidad. Zombies desde un principio ha sido una especie de juego de busca y encuentra no te dicen exactamente dónde están las herramientas o las actividades que tienes que hacer, y tú tienes que, a través de tu creatividad o incluso de documentos esparcidos en el mapa, saber cuál es tu siguiente movimiento. Puedes optar por eh, acabar con oleadas de enemigos, pero al final eso solamente sirve para grindear o upgradear tus armas y, y subir tu nivel de experiencia y hasta ahí. Pero ahora, eh, por el momento, eh, Treyarch y Sledgehammer no se quisieron arriesgar a mucho y el, el modo Zombies no tiene una historia tan grande que contar. Sí te cuentan cómo eh, un, eh, un comandante alemán logró tener contacto con el hífer oscuro y cómo ya ahora tiene en su poder a los muertos vivientes, pero hasta ahí. No hay easter eggs, que también se le conocen así a, los, a las actividades de zombies, y lo único que vas a ir haciendo es entrar en portales uh, para hacer diferentes tareas, como resistir en una zona y acabar con tantos enemigos, um, <coughs> juntar... Eh, Runas para que también puedas avanzar en el mapa y así ir desbloqueando diferentes áreas de la zona principal y pues lo mismo, upgradear tus armas, eh, llevarlas para mejorarlas y que tengan mayor, eh, mayor potencia de tiro, mayor capacidad de munición. Pero eh, hay cosas que van faltando Justamente de lo que ha hecho Zombies Algo tan emblemático como las armas en la pared Que las puedes ir comprando con los puntos Que vayas bajando no Tus armas no cambian a un camuflaje especial Cuando vas upgradeándolas con un aditamento Conocido como Pack-a-Punch Entonces eh, se ha sentido como una limitante Hasta cierto punto, sí Pero también se ha reportado Que el juego va a empezar a tener contenido Más adelante, así que no se preocupen En ese sentido, no no es que el juego se sienta como muy corto, porque al final también puedes llegar a, a enfocarte, por ejemplo, en sacar los camuflajes y ya cuando salgan las historias principales podrán enfocarse en acabarlas y en poder utilizarla con amigos. Eh, pueden jugar hasta cuatro personas al mismo tiempo, puede ser con, a, a pantalla dividida también entre dos. Y, ah, no, pero en ese momento creo que no hay pantalla dividida. Sí, estas es más bien en los, en los zombies anteriores, perdón, solamente se puede jugar entre cuatro personas y puedes jugar con amigos o puedes jugar con gente random, pero pues lo importante en ese tipo de juegos es la comunicación. Y ahora vámonos al modo multiplayer que de hecho, eh, como en todos los Call of Duty, es el que más se resalta y a mí me gustó muchísimo más este multiplayer que el de Black Ops Cold War. Cuando tú seleccionabas un modo multiplayer en los anteriores, podías seleccionar si era de, el clásico 6 contra 6, o habían opciones en las que te permitían tener hasta 10 o 12 jugadores, 12 contra 12, 10 contra 10. Pero eh, tenías que seleccionarlo forzosamente en el menú, de, en el filtro de, de los modos de juego, y así podrías tener un deathmatch, que es el modo clásico de 6 contra 6 o de 10 contra 10. Y aquí tienen un filtro especial que se divide a través de cuatro tipos de, de diferentes. Eh, modos de juego. En el modo táctico, eh, puedes llegar a jugar de, en un mapa variado del juego, que el juego ahorita tiene 16 mapas multiplayer y 4 mapas especiales para otros tipos de modos de juego. Pero en esos ya puedes seleccionar cuántas personas vas a tener al momento de enfrentarte para que no sea un enfrentamiento tan agresivo. Es decir, si tú quieres un combate más tradicional, puedes seleccionar el modo táctico o el modo de asalto que van a tener entre 6 o 10 jugadores. Pero si eliges el modo Blitz, es ahí donde vas a poder tener a 12 o hasta 16 jugadores en pantalla peleando entre cada equipo. Y se vuelve un desmadre completamente Y me gusta muchísimo más porque se siente como ya Un auténtico conflicto militar o un conflicto bélico todos los demás Call of Duty se han sentido como pues muy controlados dentro de lo que se puede llegar a hacer, pero cuando llegas a tener el modo Blitz con los 16 jugadores se vuelve un desmadre total y pues explosiones por un lado, disparos por otro, eh, llaman soporte para que haga, hayan morteros o ataques aéreos o ataquen a través de aviones y pues se vuelve un gran desmadre, pero se vuelve bastante divertido. Eh, tenemos los modos tradicionales de juego como Deathmatch que son... Eh, Vaya, equipos contra equipos, dominación, tres puntos en el mapa, baja confirmada, que es eh, cada que haces una baja, recoges una placa del soldado y pues se van añadiendo puntos. Y hay un modo que me gusta muchísimo que se llama patrulla o patrol. Existe ese modo llamado Hardpoint, en donde se aparecen puntos randoms en el mapa y tú tienes que dominar esa zona, y esta zona dura nada más un minuto. Conforme quedas en esta zona, el, eh, tus puntos van incrementándose, y pues bueno, de seguir en las siguientes zonas. Patrol lo que hace es algo muy similar, pero este punto empieza desde el centro del mapa. Una vez que eh, cualquiera de, los, de las facciones tome el punto, empieza a avanzar y recorrer por todo el mapa... Para que pues tú lo vayas defendiendo o atacándolo dependiendo de la situación y también se vuelve un caos bastante divertido pero me pareció una gran implementación que pues sí le hacía muchísima falta en variedad al mapa de juego y de hecho se convirtió en un modo favorito hasta ahora Le añadieron también una especie de Battle royal derivado conocido como King of Hill que ya también habíamos hablado en el Alpha que se había jugado hace unos meses eh, son ocho equipos, bueno, ocho dúos, o ya también añadieron el modo tríos, en donde se reparten a través de un gran coliseo dividido en mapas, eh, dividido en secciones, perdón, y se van enfrentando los dos, los dúos o los tríos, y van realizando bajas al, al equipo contrario. Si tú te quedas con la oportunidad, esas bajas van quitándole puntos de reaparición, y una vez que termina el modo de juego, que también dura un minuto, eh digamos, tenías tú 20 oportunidades de revivir, pero te quedaste con 12, te van a enfrentar contra otro equipo que posiblemente tenga 16 puntos de reaparición y, pues, tú tienes que acabar con ellos antes de que justamente acaben contigo. Y, pues, se van eliminando los equipos y al final, pues, se enfrenta uno, bueno, un equipo contra equipo, y, pues, las armas se van eh, a, obteniendo de forma aleatoria en una tienda a través de pausas que se hacen entre rondas. Puedes obtener perks, puedes obtener habilidades y... Las tienes que ir comprando con dinero que vas juntando a través de las bajas y a través de las victorias que vayas haciendo.
0: Entonces, pregunta, pregunta, ahorita que estás hablando de compra de armas, ¿existe microtransacciones?
1: Habrá microtransacciones como es, en todos es, los es, Estados es Unidos.
0: Pero no afectan como tal
1: eh, al modo de juego, porque pues, son más que nada elementos cosméticos. O sea, no te preocupes por eso. Aquí aunque digan que es pay to win, porque siempre hay muchas personas que dicen es que estas cosas son pay to win, no, nah, 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 nah. no, no, es pay to Warzone win. Pero
0: Warzone
2: era pay to win.
1: Ah, no es pay to win. Y yo lo comprobé muchísimas veces que eso no es pay to win. pero ahorita Tú compraste muchas que... veces y perdiste, no, así que no es pay ya to, to win. <risas> no, sí, de hecho sí lo puedo comprobar que justamente... Y la compré por error, luego contaré esa anécdota. Eh, ah... Algo también que me gustó muchísimo, y es que las armas se convirtieron en un nivel de personalización extremo. Me voy a extender un poco con esto, pero es que de verdad me gusta cómo lo manejaron ahora. Cada arma, eh, desde Modern Warfare del 2019, podías modificar 5 de 7 objetos disponibles dentro de tu misma arma. Barril, cañones, empuñaduras, empuñaduras traseras, culata, miras y láser. Si tú querías que tu arma se apuntara más rápido, pues utilizabas los lásers o las empuñadoras correctas, pero eso hacía que tu potencia de tiro fuera menor. Y al contrario, si querías que tu arma fuera un, un bólido que pueda acabar con tus enemigos, pues vas a hacer que el arma sea más pesada pero y vas a perder movilidad y velocidad de apuntado. Las cosas cambian aquí en Vanguard porque ahora tus armas pueden llegar a tener 10 objetos de personalización y puedes ah, obtenerlos. Todos, o sea, puedes equiparlos todos Aquí no hay limitantes, aquí tú quieres los 10 Órale papi, si quieres hasta con aguacate los ponemos Pero es que me sorprende Porque incluso en los Multiplayers convencionales podías seleccionar un, Solo un tipo de cargador o sea, podías elegir si tenía tu cargador tradicional En los rifles de asalto, digamos, 30 balas O podías expandirlo a 50 o 60 O podías tener 32 balas Pero con un calibre diferente O 10 balas con un calibre mayor Y, como había mencionado, va cambiando eso Respecto a la potencia del arma Y aquí puedes seleccionar desde el cargador Que pueda llegar a tener más balas o menos balas Y, la, y el tipo de munición Y cada una de estas mejoras Va a influir en el arma Y me gusta muchísimo más porque Algo que eh, se pasaba muchísimo en Modern Warfare Y en Black Ops Cold War y en Warzone Es que siempre existían las famosas armas Meta, estas armas que tenían el mismo tipo De attachment y iban a ser Siempre las mismas, no importaba qué arma Ibas a encontrar, si encontraste una Kilo, una M4 Una M13, siempre ibas a tener Las mismas armas con los mismos attachments Y aquí no, aquí sí le dan Una mayor eh, nivel de personalidad y personalización, porque no vas a encontrar la misma arma con los otros. Sí, vas a encontrar armas meta, pero lo más divertido de eso es que puedes obtener, por ejemplo, municiones... Eh que reducen el sonido de, de tus disparos o que tengan mayor calibre, pero vas a poder tenerlos en cargadores de menor o mayor cantidad. Y bueno, al menos eso es entre las municiones, porque también puedes obtener mejoras para recargar más rápido las armas, para poder tener mayor concentración. Cosas que normalmente eran perks o habilidades especiales de los operadores, ahora pueden ser eh, personalizados de mejor manera y de forma única, y eso también me gusta bastante. Ahora, lo importante con todo esto es que en un futuro... Warzone, el, el modo de juego que tenemos ahorita va a cambiar completamente, y todas las armas que obtengamos o que desbloquemos de Vanguard en su multiplayer de aquí al 5 de diciembre van a implementarse junto con un nuevo mapa, así que si alguno se encuentra interesado en seguir con su racha de victorias en, en Warzone y con los cambios que van a venir junto con todos los operadores y junto con todas las armas que van a llegar, lo mejor sería que empiecen desde ahorita a upgradear sus armas a través de War de, de Vanguard entonces, el juego va a seguir recibiendo contenido, va a seguir recibiendo también mapas de forma gratuita. Algo que antes hacían en Call of Duty es que te tenías que comprar un pase de temporada para poder jugar cada cierto mapa en cierta temporada. Y ahora no. Desde el 2019 decidieron ponerlos todos los, la, los objetos adicionales gratis. Y pues sí, los únicos micropagos grandes que van a hacer son a través de elementos cosméticos. Que tus armas tengan cierto tipo de bala de color, que tus armas tengan cierta imagen, que tu operador... Se vea muy kawaii o se vea más oscuro que los otros operadores Pero al final estos solamente son elementos cosméticos no, eh, no, no, son, no tienen una gran influencia o un gran cambio dentro de lo que va a ser el juego base Y todos van a poder disfrutarlo de manera eh, gratuita Y ahora la pregunta importante sería si valdría la pena tener este Call of Duty es importante recordar que si uno no es fanático de estos juegos de disparos, no les va a gustar, porque también he llegado a ver muchísimas opiniones de que este juego no me gustaba, bueno, y te gustaban los Call of Duty anteriores, no, no vas a encontrar absolutamente <risa> nada nuevo aquí, o sea, ¿qué que esperan? O sea no, no, no les van a gustar, y seamos muy honestos, porque pues es lo mismo de siempre, y se van muy a la segura, al menos en la campaña, y esperan que la comunidad de zombies se mantenga muy atenta a lo que va a llegar a, a futuras actualizaciones, que al parecer va a ser a partir de enero. O sea que sí va a tomar un poquito más de tiempo para tener El Zombies que conocemos actualmente pero también hay que tenerle paciencia en ese sentido al estudio porque sí, aún están trabajando a través de pandemia y aún así las experiencias que entregaron, por ejemplo, en Black Ops Cold War en Zombies, fue bastante satisfactorio. Y en el sentido de multiplayer sí, creo que es la parte más divertida como siempre y la parte que más recomiendo porque a pesar de que ah, tiene unos cuantos errores, porque sí, desafortunadamente el juego tiene errores y es que se han reportado y ya me han tocado puntos en los que apareces literalmente en frente del enemigo. Y ni siquiera apareces enfrente de él para dispararle, o sea, él está detrás de ti y te disparan, entonces apareces en, en los puntos de reaparición donde esté tu enemigo y es más fácil perder, pero eh, esperemos que esto se vaya mejorando a través de las actualizaciones constantes que hacen y salvo eso y que encontré un pollo en forma de té que fue como un bastante en forma de T, ajá, ves cuando tus pues, personajes Se bogean y, o sea, el, ¡Ah! el modelo del personaje En forma de T <risa> sí, pues, Y no pude evitar reírme yo, yo
2: nada más vi el, el video Del tanquecito atropellando
1: a todos ah, ah, tenemos un tanquecito que también es Muy real, ah, y también es muy importante decirlo en, entiendo que les parezca raro Que haya un tanquecito a control remoto En la Segunda Guerra Mundial Es Call of Duty y, y, y el chiste de esto no es ser tan real ¿Quieres realismo? Battlefield Y justamente va a salir Battlefield Pero pues no es el caso Aquí ya es una guerra un poquito más controlada Es en escenarios más controlados Y al menos se vuelve bastante divertido Y sobre todo si tienes amigos con los cuales jugar De lo contrario pues iba a ser muy complicado El encontrar oh, un balance entre la diversión Y entre pues lo agresivo que puedes llegar a ser como jugador y desafortunadamente también tienes... Bueno, para los que son nuevos... El famosísimo Skill Based Matchmaking... Esta función que te permite... Eh, jugar con personas de tu nivel... Está un poco desbalanceado... Para los que ya están acostumbrados a este tipo de juegos... Bueno, ya sabrán a lo que se tienen... Y posiblemente les cuesta un poquito de trabajo... Si van entrando pues, a, a su primer Call of Duty... Pero créanme que es muy divertido... Y es muy rápido de aprender... Y es muy intuitivo... No soy... En un caso particular... Yo no soy bueno con los snipers eh, en ningún juego, y en ese sí, pero es justamente porque es muy accesible y es muy fácil. Entonces, si yo recomiendo eh, Call of Duty Vanguard en este momento, sí, sí lo recomiendo. Eh, no esperen una campaña tan grande o tan elaborada, y pues como digo, en modo zombies tal vez ahorita va empezando de poquito en poquito, pero su modo multiplayer se siente bastante divertido y está bastante completo, y nuevamente los 16 mapas y toda la cantidad de armas que puedes obtener, que también debo añadir, eh, los operadores ahora ya no se sienten nada más como una skin genérica, porque cada uno tiene un arma favorita, y esta arma, digamos, eh, nuevamente, a esta polina, la, la francotiradora, si tú llevas un sniper vas a tener mayor puntos de experiencia tanto para tu arma como para tu personaje y tu progreso en el desarrollo del juego, así que eh, cada uno va a tener un arma predilecta y con eso vas a poder ma ganar mayor experiencia, así que le están dando un poquito más de interés para que el jugador eh, desbloquee más cosas con todos los operadores y no sea nada más un, ah, un skin. Cada operador tiene un nivel y van desbloqueando objetos cosméticos, objetos como uh, voces que tienen que, uh, o comandos de voz cuando hacen alguna baja o cuando capturan algún punto. Y también eso ayuda a que cada personalización de personaje sea única en su tipo. Así que, pues sí, por la parte de multiplayer entrega muchísimo más de lo que podría haber entregado Black Ops Cold War o incluso en su momento Modern Warfare. Maneja estas implementaciones que Modern Warfare de los 2019 llegó a entregar y pues sí. Considero que este es un juego que a los fanáticos les va a poder gustar y pues si es así, nos estaremos viendo en el campo de batalla. Eh, pregunta. Respuesta.
0: Eh, esto ya es como opinión personal. hoy, no soy muy fanático ni conocer de, de la franquicia. Salud. Salud. Pero... Eh, sí. Creo que mi apreciación así como usuario así casual que, que pasa por la vida Es de que Call of Duty se ha hecho de un nombre por dos este franquicias o sub franquicias Que es Black Ops y lo que es Mother Warfare Cuando te venden un Mother Warfare ya sabes qué esperar ¿eh? Cuando tienes un Black Ops ya sabes qué, esper qué esperar Inclusive ya con el nombre Eh... eh eh, digamos que ya sabes sobre qué línea va Vanguard tiene Algo para Hacerse un nombre que se hiciera como franquicia Que digas, ah, ¿sabes qué? Tiene su sello propio para que Salga Vanguard este 2 Vanguard 8, con X o Y Nombre, o pasará un poquito Desapercibido en el sentido de que Han habido varios Call of Duty Con otro nombre que pues, Han pasado sin pena ni gloria Que ni me acuerdo cómo, cómo, cómo se llaman no más ubico,
1: Black Ops y Warfare. Pues de hecho sí son como los más Famosos y, y de hecho está muy Interesante la pregunta Porque considero Que Se va a mantener en su misma línea de Segunda Guerra Mundial y que es como la, El capítulo más genérico en, No solo en este, sino en todos los shooters Creo que más va A perdurar por la parte De personalización que te había comentado De las armas o de los operadores mismos O del modo de juego pero creo que sí va a tener elementos que van a poder perdurar. Y eso se, se lee a través de los mapas. Existe un mapa desde Modern Warfare conocido como Shipment, que imagínate que es una, uh, uh, el, la parte trasera de, una, de un puerto, por ejemplo, y son varios contenedores gigantes y es un espacio bastante reducido, un patio donde pues el, el caos es inmediato. Y aquí hay un mapa llamado Das House que tiene la misma sensación y es un mapa completamente nuevo. Entonces los jugadores cuando llegaron a este mapa Y de hecho es el primer mapa que andan promocionando Ahorita a través de Twitter y de redes sociales das House 24-7 Ese es el mapa que les gustó y una vez que llega a Generar ese impacto se queda para siempre Entonces posiblemente si hay alguna Iteración derivada futurista Digamos, pero tengan Una variación de este mapa das House Quiere decir que entonces algo hicieron bien No hay mapa en Black Ops Cold War Que se haya mantenido a la memoria Del jugador, el, o sea del último juego porque todos los mapas buenos son de las franquicias anteriores de Black Ops, sobre todo del 2. Entonces, en este, posiblemente sí, tanto en su nivel de personalización como en su en su nuevo mapa, sí sea un distintivo para que las futuras generaciones que vayan entrando con estos juegos le encuentren una identidad única y Vanguard se vuelva algo memorable. Y <coughs> si son tan clavados en la historia como yo y que seguramente van a entregar una campaña aparte a través de las temporadas, se va a volver una historia a la que le vas a tener un gusto seguir. Ahorita, por ejemplo, ya que terminó Black Ops Cold War, tuvieron una cinemática para concluir toda la historia y pues desde un principio, aquí me, la, la campaña que a mí me gustó muchísimo, el final para mí me parece satisfactorio. Y el de 2019 ni se diga, porque al final de esa campaña aparece un personaje clásico, aparece Soap McTavish Entonces, en este caso, si lo van a manejar de una manera correcta, sí tendría todos los elementos para entregar una historia y una mecánica que por primera vez, haga que en Call of Duty recuerdes algo tan equivalente como, por ejemplo, a, a la franquicia, al, al juego World at War. Un juego, uno de los primeros Call of Duty que existió y que justamente se recuerda por también implementar un modo zombies eh, muy similar a lo que llegó a ser Black Ops, justamente. Ok. Eh, ¿Logros, logros? Hay un logro bien bonito y sí lo tengo que spoilear. Y, eh, pero es porque justamente lo ves cuando terminan los créditos, pero vaya, muchas veces los jugadores se saltan los créditos y pues dicen, bueno, ya lo acabé y ahora lo que sigue, ¿no? Y en este caso, si tú ves todos los créditos, al final te agradecen por ellos. Así te dicen, eh, ¿cómo se llama el trofeo? No estaremos aquí sin ti. Así literalmente se llama y pues justamente le agradecen porque viste todos los créditos. Eh, no son tan difíciles de conseguir eh, del lado de la campaña. Se, se, cada que terminas algún capítulo o que terminas la campaña misma, eh, te aparecen trofeos o logros. Eh, la, el mayor nivel de dificultad te desbloquea un logro. Hay algunas actividades en específico como rompe los objetos en, en, en la campaña cinco veces, dispara desde la cadera y, o sin mirar tantas veces, o sea, ya son como trofeos muy específicos que pero son muy sencillos de conseguir y en el lado de multiplayer pues llega al nivel máximo con todos los operadores o con un solo operador, personaliza tu arma al máximo y de hecho te dan un trofeo por el simple hecho de pertenecer a un regimiento, esto es que si tú ya tienes amigos y los Añades a tu red de, 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 eh, Red social de Activision, digamos Que se vio desde Warzone justamente Pues ya te van a dar un trofeo y te van a decir Regimiento, porque ya estás perteneciendo a uno Justamente, y es así como de, ah, bueno Un trofeo tan pronto voy empezando la, el juego Por primera vez, así que son muy rápidos Son muy fáciles de obtener, y ya si son Cazadores de trofeos, creo que no les va a costar muchísimo Trabajo, obtener los logros Máximos o el trofeo de platino
0: Ok Seddy, creo que tú tenías una pregunta Creo que te había interrumpido eh,
2: no, es que por ahí. Este Kid nos decía que le gustó más eh, esta campaña que las de World War II. Que era básicamente lo que también comentabas, ¿no? De que, que a algunos les gustó más una que otra.
1: Uh -huh. Sí, y es que, por ejemplo, World War II, eh, ahí tú tomabas el papel de un soldado, eh, soldado genérico, uh -huh. tenía su personalidad y todo, pero ahí nada más repetías los mismos cursos de la historia, o sea, el día de Normandía. Ah, porque, por ejemplo. Normandía. Todos conocemos el desembarco, famosísimo, y bueno, eso ya lo hemos visto repetido en muchísimos juegos de guerra. Y en este caso, en el día de tú lo ves, pero desde otra perspectiva, y ahora lo que tú tienes que hacer es hacer de destruir, por ejemplo, los morteros que, eh, que atacaban a, a los batallones aéreos. Entonces ya no lo estás viendo desde la clásica desembarco en playa, ya lo ves desde la selva y en otro lugar. Entonces sí, eh, se vuelve un poquito más heroico, como lo mencionaba, se vuelve más épica en el sentido de ¡Oh, sí, somos los héroes y sabemos que vamos a ganar! Y hasta ahí. Entonces, sí, tal vez menos épica como los de Modern Warfare, pero no por eso no deja de ser disfrutable en ese sentido.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Ya saben. Compren, compren. Si han comprado todos los Cross Duty, pues seguirán comprándolo, entonces. Ya, 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 ¿qué les digo? comprenlo, <risa> <risa> Pero, sí. Ahora sí, después de esta bonita y bélica reseña pues vamos a platicar del tema random Porque hace rato y hemos visto este, Del bello este, Forza Horizon 5 Que como comentamos, creo que al principio del programa Está ambientado en el bello y mágico universo de México Y, y es padre ver Cómo está están tomando en este juego en particular Muchas referencias De nuestra cultura Y cómo hicieron Así que la labor de eh, Inspiración, escaneo O machar Así que esto es la realidad Vamos a hacerlo eh, en videojuego Y es padre digo, Ojalá que cuando estén jugando este título eh, Disfruten De los distintos eh, Parajes que tiene que ofrece este título, hay el ya sonado que es este eh, eh, Guanajuato, lo que vendría siendo este Los Cabos, eh, lo que vendría siendo ahí en Quintana Roo, este Uxmal, eh, creo que hay algunas referencias de, de Tula, este entonces si hicieron un trabajo muy muy coqueto, y ya estaremos de seguro más minuciosamente checando así de que... ...ah, voy a ver si está el vendedor de tamales ahí en una esquina... o <risa> igual, y, igual y hay algún easter egg por ahí perdido, digo... ...ya cuando lo tengamos en la mano, pues eh, podremos opinar... ...pero eh, muchas veces los juegos se eh, han tomado inspiración en nuestro nuestro bello, bello país... ...entonces ahorita es eh, recordar un poquito algunos títulos... ...donde han tenido ciertas referencias a nuestra cultura a nuestras ubicaciones y también el el wishlist que siempre hubiéramos querido que oye hubiera estado bien padre que que si hubieran ido no sé a Acapulco ahí a la quebrada y la hubieran escaneado y, y ahí los niños ahí en en la, esta playa no, no me acuerdo como se llama ahí en Acapulco que están todos atascados pero Canada? este
2: o no, en
0: ay no me acuerdo punto madre. No, esa es de la NICE, no, de la Nota NICE. <risa> <risa> Pero así es, entonces este pues, abro micrófonos, no sé qué qué juegos recuerden o cuál sería como como su, su wish list, porque casi siempre nos retratan como, ah, ustedes aztecas, y siempre vamos a poner aztecas, o es aztecas o narcos, eh, narcos en Tijuana y aztecas, bueno, en Ciudad Juárez, y Aztecas en Aztecalandia, pero qué bueno que le hayan dado un giro con este título. Pero ¿qué otros títulos recuerdan donde hayan mencionado algún paraje de, la, de, de México o si no ¿qué, qué les hubiera gustado ver tal vez en el Forza Horizon así de que um, hubiera gustado ir a cierto lugar?
2: Eh, Michael, ¿vas
1: primero? Okay, um, de hecho bueno si hablamos de referencias de México en, en otros videojuegos Metal Gear Rising tuvo una referencia a Guanajuato, de hecho una de las misiones es allá, eh, pero desafortunadamente sí, la, la visión japonesa de los mexicanos es que sí, son literalmente rancheros en un espacio árido, en un color sepia, y de hecho ni siquiera es que juegues en la ciudad de Guanajuato, nada más juegas en sus alcantarillas, alcantarillas muy... ...cibernéticas muy futuristas, entonces... ...solamente es la única referencia que hay... ...bueno, que me, me viene, por ejemplo, ahorita a la cabeza... ...pero pues no, no está bien representada... ...no... Ah, ah, ...de hecho hasta el mismo personaje... Raiden, aparece con un poncho y un sombrero de ranchero... ...o sea, no he visto yo a alguien usando un poncho en Guanajuato... ...así casualmente, ¿no? Menos para el tipo de personaje que es... ...pero pues sí, al menos es como de las primeras representaciones... nota Loverdose, me parece que también es un personaje que... ...bueno... Tiene muchas ambientaciones. Y es que hay un juego derivado de, también llamado Chili con Carnage. No sé por qué me acuerdo de un juego así que salió para PSP. Y también tiene muchísimas referencias a México.
0: En se acuerda de ese título de... Ah, de ¿qué Chili, tal, con eh?
1: Eh, ¿Sí? Chili con Carnage. Ah, Existe. Chili con Carnage.
0: Sí, Así Pero... sacaste el dato ¿Eh? extraño. <risa> Ay, es que no lo venir. Este. ¿Qué otras referencias de recuerdo de Intento O sea, por ejemplo, a, mí, a mí principalmente... uno de los
2: favoritos Y tal vez no sea eh, eh, bueno, tal vez no sea como que tan exacta Así, pero me agrada como que toda la ambientación Es el trabajo que hicieron con uh -huh. eh Wacamili este juego de Metroidvania Si ¿sí se lo considera Metroidvania Eh en el cual se inspira en la cultura mexicana y en la cultura del luchador y todo esto y que pelea con la muerte y demás. Me agarraba mucho toda esta parte de cómo eh, eh, representan el México antiguo y la parte prehispánica de así, ah, todas están las este, piramiditas y, y demás. Entonces, eh, digo, tal vez no es tan así como el, el, un lugar en específico, pero me gustó, me gustó bastante cómo se ve. Me gusta bastante el estilo visual de Wacamily, creo que es uno de mis favoritos. Y hace muy buen honor a, a México como cultura
1: Tan solo con el tráiler de Guacamole 2 Mientras suena el mariachi loco Mientras ves el gameplay, para mí es uno de los tráileres Más bonitos que he llegado a ver en la vida O sea, sí tiene muy buenas referencias A eso
0: Ok mm, referencias, referencias
1: Me acabo de acordar de otra referencia y esto que lo estoy jugando okay. recientemente, Grande Fauto 5. Tiene una estación de radio con puras canciones eh, mexicanas. De hecho, también llegan a sonar hay bastantes. Y de hecho, tiene, hay un segmento, hay una parte. Apenas lo estoy jugando, pero recuerdo que alguna vez había visto que hay un mariachi con el que puedes interactuar. Y de hecho, se queja porque dice que no le gusta la representación que tienen de los mexicanos, los gringos. Entonces, uh -huh. este. Y así se la pasa quejándose. Sí, y, creo, pues creo... ya.
2: Creo que GTA, eh, GTA también tiene cinco de mis favoritos. Solamente porque en el... ¿Qué fue? ¿El 4? Eh, tenía muy buena música. Porque creo que tenía... este La de Pachuco. El 5. Eh, es, que, es que es de la que más me acuerdo. Eh, creo que la nueva... Eh, GTA 5 tenía... Por ejemplo... A, a Don Cheto. Eh, que es de las cosas más random. Así que... ¿Cómo encontraron esto? Eh, pero sí, como que, como que de repente... Jeta saca muy buenas canciones en, en la música Dentro del juego. Uh -huh. eh, eh, y no sé, me dio mucha risa porque estoy, estoy intentando... Eh, acordarme que trae. Me acuerdo, de la que más me acuerdo tal vez es la de Pachuco. Eh, tenía también la de... Yo, Aquí está el ya playlist.
1: El Aquí igual yo lo tengo. Ah,
2: tenía sí. la calle 13, sí, cierto. Tenía la
1: de este. Eh... El sonidito. Ajá, el sonidito. Pero este creo que <ríe> ya era de GTA 5, ¿no? No, ajá, no, ese es GTA 5. Porque de hecho el Pachuco es de GTA 5 también.
2: Ah, es de GTA 5, pensé que era no, de GTA 3. No, ah, es
1: GTA 5. Pero así como que tenía muy chico,
2: mucha música, así como, what the fuck? ¿por qué?
1: Mira, aquí está toda el playlist. El cocaíno de los buitres de Culiacán, Sinaloa. Estoy del Mexican Institute of Sound. El, me Radio el Instituto Capital. Mexicano del Sonido, sí. Radio Capital de la Vida Buen. Autos, Mod y rock and roll de Fandango. El tatuado bueno, también,
2: de... eh, eh, Es que eso es de lo que me refería. Tenía fa bueno, Fandango no es mexicano. Fandango es este... No me acuerdo si es español el grupo. O este... Sudamericano. Pero era de... ¿O si sí es mexicano? No, si
1: sé, no, sí es, es
2: mexicano. Fandango es mexicano, no sabía. Se eh, me perdió
1: la cadenita de la sonada dinamita, fiebre de Jack de Shizatis, pachuco de maldita vecindad, el sonidito, okay. fresco de Milkman, criminal sound de Niña Dios, yo tengo el don de la liga, la granja de los Tigres del Norte, el rey y yo de los Ángeles Negros y maldito de
0: Jesse Bulbo. Mm. Ah, ¿qué tal? Y ahorita que estás tocando el... Eh, ...el ámbito musical... ...digo... ...me... ...me, me acordé ahorita precisamente... De, ...del último trailer que sacó Forza... ...que es un deleite musical... Eh, para, ...para nuestros oídos... ...digo, en, digo si tuvieron la oportunidad de checarlo... Eh, me ...inicia con el organillero... ...que que, eh, sí es, que es algo bastante característico... Ahí de, ...de nuestra tierra... Entonces empieza con un organillero y dices ¡Ah, oh, esto sí es México! Y durante todo lo, este trailer que que, eh, que realizan También hay eh, otras melodías que, que no sé si es, según yo eh, Si es de mexicano este, Juan García Esquivel eh, Ah, sí, es de Tampico eh, Con la canción de Mucha muchacha eh, que Creo que ya es bien viejísima esa canción, pero pero también está presente en el trailer, entonces son canciones como como típicas y no tan actuales, pero sí es así un guiño, un guiño muy muy grande para nuestra cultura, entonces ahorita que están hablando de, de el apartado musical ¿no? eh, digo yo ya espero también poder jugar este nuevo Forza y ver el repertorio musical que, que va a tener o que Comúnmente una de las características de la franquicia es que tiene sus distintas estaciones, y son buenas estaciones que de hecho cada que las comparten en Spotify, etc. Pero si hay una estación de folclore mexicano, pues va a estar eh, curioso. Digo, no lo sé, no lo he jugado, pero déjame contar en cuando. Sea, a ver. Pero sí, me emocionó ver el organillero. Ah, de totales. Qué bonito. Sí, entonces y Si por algo alguno de los escuchar no lo han visto, ya, eh, ya nos darán su opinión. Y pues este para ir cerrando un poquito lo que es este bloque, si ustedes fueran, este que los hubieran contratado para que fueran eh, consultores para este nuevo force, les dijeran, oye, tú que vives en México y conoces la cultura, como que... que Qué cosas quisieras añadir, que posiblemente digo no sé si estén o no en el Forza, pero qué cosas representativas, eh, ya sea cosa ubicación, pondrías en el juego y, y por qué. Yo yo pondría no sé si exista pues, en el, jugador de Sochi, el este Forza, pero pondría lo que es eh, las trajineras de Xochimilco, este creo que estaría padre ver todas ahí ahí con la rica barrocoa comiendo. Bueno, no pondría la barbacoa, pero, <risa> pero yo creo que si no estuvieran incluidos, pues yo pondría las trajineras porque es algo clásico y cuando eh, los turistas vienen aquí a, la, a las ciudades como de los parajes que, que, que está obligado de que tienes que ir a, a las trajineras ya para que oigas musiquita, comas baracoa, tomas un poquito de alcohol y te pongas tus chalecos hasta la vida. Bueno, no se sigan poniendo chalecos, ya no sé. Me de esa anécdota. Pero... Que sí. sí? si tuviera que, que elegir un, un lugar, creo que ese sería una de mis elecciones. No sé ustedes qué qué otro eh, parador escogerían.
1: Híjole. Es que de todo lo que han estado mostrando de fuerza, no se me ocurre en ningún otro lugar. O sea, por ejemplo, Las Trajineras, que sí es, sería un espacio montañoso, combinado con los lagos que tiene, pero la representación que tienen hecha... Y cómo reflejan, por ejemplo, la ciudad de Guanajuato A mí me parece una de las cosas más bonitas que existen en los videojuegos Y el honor que le hacen a México al, al mostrar Vaya, les mostré la imagen que hasta aparece el, el famosísimo muro de concreto Con un tubo ahí a medio salir de la construcción de una obra En proceso No sé, o sea, desde lo más común hasta lo más bonito No, 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 no había visto ninguna, nunca una vez una representación así Y creo que es muy difícil así como decirte se me ocurre aquí, porque si te digo Teotihuacán ya tienen eh, sí. Si te digo, eh, por ejemplo Riviera Maya, también tienen lugares similares En selva, entonces eh, Y con ríos, playas, también tienen Grandes apartados con playas eh, Icónicas, entonces No se me ocurre en ningún lugar Parece que ya es nada más dejarte llevar y conducir Y, y ver lo bonito que es Forza
0: No, y, que, y Creo que de lo bello De, de Forza, de hay parajes que no son tan, vamos a decir, tan representativos O que, digo, ya, ya ubicamos de que, ah, fácil, este, Guanajuato, fácil, este, Los Cabos Pero hay cosas que son, tal vez sería una escena pequeña Pero que se dieron la tarea de, de, de ubicarla Digo, a mí me, me agradó ver, este, lo que vendría siendo las cascadas de Agua Azul Este, ahí están en el, en el Forza entonces, este. Que si bien. Mira, los que han tenido la, la oportunidad de, de ver. No es algo como. Tan majestuoso, gigantesco. Pero pues está ahí representado. Y así que. ¡Ah, qué pequeño. Detalle tan, tan bonito. Pero sí, este. Sí, hace muy padre. Eh, ser consultor de, de. esas mecánicas. Déjame, pienso que. ¿Qué otro.? ¿Qué otro eh, Ubicación podría ser. Interesante. O sea,
2: se inscribe en la revolución. Que creo que era una de las cosas que más pedían y más se rumoraba era como. O sea, entiendo por toda la historia que la revolución podría ir, pero no sé qué tan bonito se vea. Este. Pero vaya. Eh, eh, si ya tenemos, por ejemplo, el Forza Horizon 5, eh, eh, no veo, por ejemplo, muy, muy distante que Ubisoft haga algo similar con esta franquicia de Raiders Republic o con Steve. Eh, que al final del día tenemos mucha parte como para de, de deportes extremos eh, siguiendo tal vez el camino de fuerza, no este, las barrancas de cobre este eh, la, la, las carreteras para, para el norte eh, toda esta parte de Acapulco de, todo, bueno del, del sur con las, los cenotes toda esta parte eh, también se prestaría para bonitos este, deportes extremos eh pero fuera de eso, así como que, que, que la locación, eh, no sé, aún me no acuerdo cuando, ¿qué era? Este, Ghost Recon creo que era el juego que tuvo una misión de rescata al presidente del narco en la Ciudad de México, era como que en reforma o algo así era, eh, siento que, va, va a ser error, pero siento que reforma, si es de esta locación de, de Battlefield o de, este, de Call of Duty, donde se caen los edificios y vas pasando así, y como está el amplio canal el amplio este pasillo para hacer las peleas en mapas simétricos, no sé, eh, creo que yo me iría un poquito más del lado de la acción, nada más por ver qué, qué se puede hacer por ahí.
0: Pero sí, imagínate, el... me quedo con tu primer comentario de la Assassin's Creed de este, eh, Revolución, sería muy... Eh, muy curioso tenerlo posiblemente no faltaría que, que tal vez nuestro gobierno diga, no, no, es una mala representación que sé yo, pero, pero estaría curioso de tener esa eh, ese enfoque no creo, pero pero sí sería como algo algo curioso pues creo que, digo, en general creo que podemos resumir que que en el caso específico De, de Horizon Como que si sí agarraron los eh, Puntos emblemáticos Y si sí cubrieron eh, Lo más que pudieron Hacer en un videojuego Entonces creo que es un trabajo bastante Aplausible, ya en su momento Platicaremos ya de lleno de, de Este título, entonces eh, pues estamos a unos días de, de ese lanzamiento Entonces, si ustedes son usuarios De Game Pass, pues ya saben que, que Ya pueden hacer la la predescarga para que ya esté listo el día de lanzamiento y ya se pongan a jugar y, y, y nos pasen imágenes de, de detalles curiosos de, de, de esta fuerza, pero pues este ya, ya vi la hora, ya ya hace sueñito, entonces vamos a despedirnos así que Michael, tus despedidas y no se parcales Michael está muteado, estoy muteado, muteado
1: estoy muteado, maldita sea no sé cómo me muté. Bueno, ah, decía, muchas gracias por acompañarnos y que iba a comentar que abiertamente, así como la mejor recomendación que puedo hacerles ahorita es que si tienen la oportunidad de jugar Forza, jueguen Forza. Creo que es la cosa más bonita que nos ha pasado ahorita en Xbox. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos también en Twitter y en nuestro sitio oficial, RZMX y en reviews, donde podrán leer eh, noticias, eh, reseñas, notas, y de hecho también ahí pondré la reseña de cocito eh, más detallada y con algunos detalles que me faltó mencionar. Pero les va a gustar.
0: Así es, muchas gracias por tu tiempo y tu sabiduría en el mundo de, de los Call of Duty. Este, Eddie. Eh... ¿Va a haber este algo el jueves en especial? o Todo es tranquilo.
2: Eh, sí, pues ya terminamos varios torneos de deportes electrónicos. Entonces, el, el jueves eh, toca analizar el centinela el de la semana, arroba europea Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Eh, para que no se pierda ninguno, tuvimos la final de League of Legends, tuvimos el este, eh, final de CSGO, que también tuvo grandes números. Eh, por ahí apenas está haciendo como que termina el recuento entonces esperen los números oficiales de ver qué tanto eh, pegaron en este cierre los esports y nos preparamos para eh, eh, nos preparamos para lo que es el, el campeonato mundial de valorant a final de año así que eh, no se lo pierdan
0: así es pues muchísimas gracias este eh, por su tiempo, Eddie Ya 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 después nos contarás más del mundo de los eSports Pero eh, gracias también a todos los que nos acompañaron en este bonito programita Recuerden que todos los lunes este platicamos un poquito del de, de mundo de los videojuegos No podemos jugar tanto como quisiéramos, pero ya la edad nos pega Entonces, eh, pues eh, recuerden, estamos en Spotify, en YouTube, en en iBox y en otras plataformas, muchas, muchas plataformas, entonces nada más google y ahí estamos, entonces pues muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo, hasta la próxima. Bye bye, adiós. 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 Uy, un concha, concha, concha mexicana.
1: Oh.